0: Хочу напомнить вчерашние ну, несколько тезисов, скажем, или основных мыслей проповеди Виктора о том, что Христос, используя закон, показывает нам, что мы Крайне несостоятельны. Несостоятельны спастись. И несостоятельны жить. И это нас по задумке Божьей приводит ко Христу, чтобы в нем нуждаться, до, как говорится, темни до пят, чтобы нуждаться в нем. И получать вот это удовольствие. Вы знаете, я бы перефразировал немножко. Я бы сказал так, что Христос обнаруживает нас в таком минусе, что мы такой минус, друзья, которого мы боимся признать. Когда я первый раз в жизни, ну и единственный раз, слава Богу, влюбился, моя будущая супруга представила картину вещей так, что она была в таком минусе для меня. Она мне сказала, ну ты знаешь, у нас не будет детей. Да, у меня вот такая болезнь. Потому что она ждала, чтобы я отвязался от нее. Ну, Бог по милости дал мне такую глупую, скажем так, что ли, или скажем, ну, такую любовь, которую я не надо было мне каких-то там берегов видеть. Я говорю, со всеми потрохами. Вообще все, пошел и купил витаминки а и вид. чтобы она могла родить. И она сдалась. Я так подумал, слушай, какая милость, а Бог берет нас, да, но это такие существа, мы такие существа, представляете, что это как в песок. (связывая) Вот. (связывая) (связывая) Бог нас берет такими, как вот вчера брат Виктор проповедовал, да. Это как если бы вот вам пришлось на свои плечи взвалить человека, который имеет где-то 26 диагнозов, которые не излечиваются. Ему надо ставить зубы, и жилье купить, и ему надо там все это вылечить. И еще знаете, что его надо сделать счастливым. Это невыносимо, это невозможно. Вот мы где-то в 48 степени еще хуже минус, понимаете, да? И Христос нас берет к себе. И я хочу с вами размышлять сегодня из послания к Ефесянам. Мы будем смотреть в основном на первые три главы и посмотрим, на какое удивительное богатство указывает Иисус Христос. Вы знаете, интересный факт из жизни нашей республики. Вот в чем заключается. В 1912 году, в 1912 году, один охотник в поисках добычи раскапывал на руку Ницы недалеко от деревни Старой Сибай. Он обнаружил необычно тяжелую красную глину с кристаллами перита, узнавший об этом житель другой деревни, Новый Сибай. Его имя вошло в историю, это Амир Худайбердин. Отобрал несколько мешков этой глины и отвез их на анализ ученым. Исследования показали наличие в глине железняка и с примесями золота и серебра. Геологи приступили к разведке, и важное открытие не заставило себя долго ждать. В 1915 году была пробита разведочная шахта глубиной 42 метра. Результат превзошел все ожидания. Месторожение оказалось на редкость богатым. Вы понимаете, что сегодня это один из самых больших карьеров в мире. Его диаметр порядка 2 километров, а глубина больше 500 метров. Кто не был там, там есть такая небольшая смотровая площадка, когда ты на нее выходишь, эта глубина, эта чаша, она просто тебя затягивает туда. Это удивительное зрелище. Я несколько раз был в Сибае. Там образовался город. Благодаря этому карьеру порядка 60 тысяч его населения. Еще там есть аэродром. И вы знаете, Христос, да, это как такой удивительный карьер с богатствами, да, которые Он по благодати с удовольствием дает призванным, тем, кого спасает. И мы не можем его исчерпать. Я хочу ну, вкратце остановиться, наверное. Не получится. Просто я сегодня стал переделать этот конспект. Я сдался и сказал, «Господи, ну что это за детские игрушки по сравнению с тем богатством, которое Ты себя представляешь?» Поэтому думаю, что мы сделаем небольшой обзор этих трех глав, чтобы посмотреть на удивительное богатство в Иисусе Христе. Подумайте вот о чем. Что имел в виду Господь Иисус Христос, когда через апостола Павла в первых трех главах, вы знаете, да, там 66 стихов, 26 раз сказано слово «во Христе» или «в Нем», или эквивалент этой фразы. Он хотел сказать о себе, что это такое «во Христе». И когда апостол Павел говорит, как бы дает оценку своему служению, то вот что интересно Павел говорит он говорит, что ему дана удивительная благодать, благовествовать неисследимое богатство Христова. В третьей главе он так оценивает свое служение. Благовествовать неисследимое богатство Иисуса Христа. Вот это неисследимое богатство начинается в первой главе. Вы знаете, когда мы Представляем себе определенный ну, набор инструментов, набор, скажем, богатств. Он всегда соответствует задаче. Ну я вот вам пример приведу такой. Вам, допустим, надо покрасить забор. И это определяет набор инструментов. Вы представляете, вас нанимают покрасить забор, и говорит, вон там тележка, возьми вот эту тележку, будешь пользоваться ну, всеми инструментами. И вы заглядываете в эту тележку, ну краска так, понятно, кистик, кисть, валик, там перчатки, растворитель, так дальше. И мы смотрим в эту тележку, и там костюм аквалангиста, противотуманная фара, ик фотометр молот и кориандр, аппарат УЗИ и гиперболический турбованфлюктор. И ты понимаешь, так, стоп, 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 подожди, покрасить забор? Или я не представляю, что делать надо? Или вот это вообще что-то непонятное обуза, таскать надо это все за собой? Вот так я себя в такой ситуации нахожу, когда я ну, отвожу взгляд от Христа. Я себя нахожу в таком состоянии, что я знаю, что это куча богатства есть. Там, что там, усыновление, там еще что, искупление, да, да, прощение крови, конечно, это все понятно. Но вот сейчас, сейчас я несчастлив, сейчас я не ощущаю себя богатым человеком, обогащенным Господом, так, чтобы я мог сказать, что там мир мне предлагает сегодня, чтобы отнять мое счастье, болезнь, скудость, безденежье, тюрьма. Вообще мизерно не вижу угрозы, понимаете, да? Вот что говорит христианин, который переживает удивительное откровение Божие, что мы, как сыны, богаты в нем. И 9 из 10 я себя, к сожалению, нахожу в таком состоянии, что мне надо, у военных есть такой термин – регистрация на местности, это когда десантник бросает куда-нибудь в лес, допустим, да, он должен определить, так, север там, так, так, здесь база там, здесь надо вот это задание сделать. Понимаете, что делает христианин? Он вваливается в какое-то искушение, как говорит апостол Яков, и он начинает думать, так, подожди, где я, где я? И он, как этот ученик в лодке, он начинает вычерпывать из лодки воду, потому что что? Потому что надо, скорее надо доплыть, надо остаться христианином, надо здесь вот не сделать то или другое. А Иисус говорит, стой, друг мой, да я вот здесь рядом сплю, идем. Я богат, чтобы это сделать. И когда мы останавливаемся, когда у нас не получается десятки раз, может быть, что-то, мы к нему приходим и говорим, не могу, Господь, не могу. И он говорит, ну, наконец-то, я же могу. И знаете, мы начинаем обнаруживать, что Христос так богат, и Он этим богатством полностью поделился с нами. Он ввел нас во Христа, Бог вводит, спасая во Христа, в Котором несметные богатство. И вот, что мы смотрим с вами. Мы видим, что первые три главы, они показывают нам, что это за чудо Божьего призвания. Вы помните, как начинается 4 глава послания к Ефесянам? Апостол Павел говорит: Умоляю вас, милосердием Божьим, поступать достойно звания, в которое вы призваны. Вот это слово звание, и в которое вы призваны. Звание и призванный – это одно и то же слово. И в первых трех главах Павел показывает, что же за это удивительное призвание, в которое нас призвал Господь. И мы видим в первых трех главах, что Он говорит: во Христе, во Христе, в Нем. Так мне чудо машину дали, которая не работает. Поэтому я включу старую свою технику. Интересов меня будет ругать, конечно. Опять интересов. И вот это слово богатство. Слово богатство апостол Павел использует пять раз в этом послании. Когда он говорит о том, что. «Мы искуплены кровью, и нам прощены грехи по богатству благодати Его». Далее он говорит, что молится о том, чтобы Бог нам открыл какое богатство славы, какое богатство славного наследия для святых. Он говорит о том, что Бог нас спас таким образом, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей называет себя наименьшим, когда проповедует богатство неисследимое богатство для язычников в имени Иисуса Христа и говорит о том, что молится в конце третьей главы, чтобы Бог дал по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Итак, первое, на что мы посмотрим, это семь благословений, семь богатствах Христовых, которые описаны в первой главе до 14 стиха. И первое, что мы видим, это избрание к святости и непорочности. Давайте мы вместе прочитаем с третьего стиха до 14. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предупределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которая ранее уповалена Христа. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Согласитесь, такой текст требует более тщательного подхода. Даже истина об избрании. Спержин посвящал несколько проповедей этой истине. Я думаю, что эти духовные благословения во Христе, которым Бог благословил верующих, это как то, что обязательно пригодится нам в жизни. Или то, без чего жизнь... Не получается, христианская жизнь не получается. И посмотрите, вот эта истина об избрании, да он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед ним в любви. Она не поддается вычислительным способностям человека. Это как бы нерешаемое уравнение, которое вопреки всего работает, как шмель, он не должен летать по законам аэродинамики, которые нам сегодня известны, но он летает, или как свет, которым мы пользуемся, он есть, но мы не можем никак решить, это все-таки свет, или это все-таки волна, или частица, потому что он ведет себя как частица, и в это же время он ведет себя как волна. И однажды Спержин так определил, даже не определил, наверное, а свое представление о избрании, так представил. Он говорит, это знаете как? Это как арка в небеса. На одной стороне написано, которая обращена к миру. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И приходящую ко мне не изгоню. А когда входишь в эту арку, на обратной ее стороне написано и уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. Такой текст в Деяниях 1348. И на самом деле апостол Павел Ефесянам, мы знаем из книги Деяний, что он провел там э, около трех лет и научил эту церковь. С самого начала, без вступительных слов, он говорит о такой тяжелой доктрине. И эта доктрина, знаете, что делает с человеком? Она отрезает у человека возможность хвалиться собой. Это как бытие один-один, начинается с того, что вначале Бог сотворил небо и землю, и когда человек читает, он встает перед выбором или поверить этому, потому что это изучить, выяснить, как-то вычислить нельзя, или просто отвергнуть эту книгу. И Бог говорит, знаете что, за всех я умер, всех зову, вас посылаю всем сказать, чтобы вы обратились, потому что Бог не хочет смерти ни одного грешника. Но когда приходят люди в Царство Небесное, оказываются в книге Уаганца, в книге жизни записаны их имена. И мы понимаем, что это лишает человека возможности хвалиться своим выбором, решением или еще чем-то. И тогда получается, как написано в Первом Послании к Коринфянам, первая глава заканчивается такими стихами, чтобы было так, «Хвалящийся пусть хвалится Господом». И я хочу обратить внимание не на тайну избрания, я хочу обратить внимание на результат, о котором здесь говорит апостол Павел. Посмотрите, какой удивительный результат. Вообще слово «избрание», которое здесь применяется, это судебный термин того времени. Как нам сегодня известна судебная повестка, в суд ты обязан явиться по повестке. Бог вызвал к святости спасаемых. Святость и непорочность ⁇ это не цель, которую Он нас избрал. Вчера Виктор говорил о трех типах христиан и говорит, что многие христиане спасаются по благодати, по вере, но живут делами. И вот в этой модели очень распространенный такой взгляд на этот текст, что Он нас избрал, чтобы мы были святы и непорочны. Вы поняли? Вас вас избрали? Вы имеете в виду? Теперь давайте будьте святы и непорочны. Нас же Бог к этому избрал. Но вот что интересно – Бог завершил это действие. 53 глава Исаии говорит о том, что Он с довольством будет смотреть на это дело. Знаете, на какое дело? Мы читаем об этом деле в Евреям 10,14, «Ибо одним приношением навсегда сделало совершенными освящаемых». Нечестно, правда, да? Мы остаемся такими грешниками, такими слабо характерными мы падаем легко. А он говорит, знаешь, что, с чего начинается отношение с Богом? Он избирает к святости и непорочности. Апостол Петр первое послание так начинает, обращается к избранным, которые были избраны при освящении от Духа к послушанию и укроплению крови Иисуса Христа. Смотрите, что делает Бог, он говорит, слушай, когда ты входишь, когда ты имя Иисуса принимаешь и знакомишься с Ним, знаешь, что это значит? Что спасение дается с полной гарантией. Там уже решен вопрос, что это такое святость и непорочность, которую Бог решил, спасая грешника. Помните, кто может пребывать на Святой Горе, это, по-моему, 14-й Псалом. Это такой, который не порочен. К Богу может приблизиться тот, кто не порочен. В наших душах всегда живет желание оправдаться, всегда живет желание сказать, да я здесь не виноват. Посмотрите, это дети сегодня говорят, я не виноват. Сбежал из школы, украл из портфеля там, телефон, еще чего-то сделал, там, в школе заморал стул учителя, он сел весь в белилке, но он не виноват. Зачем? Откуда такое желание быть не виноватым? Да просто когда мы были созданы, в наших душах остались отпечатки вечности. Мы хотим быть невиноватыми, но совесть нам всегда говорит: "Ты виновен". И Господь, когда нас избрал к спасению, знаете, что Он сделал? Он сказал: "Больше не виновен". Восьмая глава Римлянам о чем говорит? Начинается она так: "И так больше нет никакого чего осуждения тем, которые в Иисусе Христе". Посмотрите, какая вещь! Избрание к святости и непорочности, вот эта завершенность вопросом со святостью и непорочностью делает наш приход к Богу, к престолу благодати, как апостол Павел дальше в третьей главе будет писать. Дерзновенным этот приход он делает. Открытый доступ мы имеем к престолу благодати. И... Мы задаемся вопросом, почему Бог называет меня, грешника, святым и непорочным в Иисусе Христе. Если вы себе ответите на вопрос, верю ли я, что Бог на меня смотрит, как на человека, который свят и непорочен. Скажите откровенно, не поворачиваются уста сказать, да? «Мне я, что ли, свято не порочен?» Почему Бог нас вводит в такой статус? Почему такой огромный аванс Бог дает? Первое послание к Коринфянам 1.9. «Верен Бог, который что сделал? Призвал нас в общение Сына Своего». Кто, ну здесь, конечно, молодежи не так много. Кто смотрел фильм «Трансформеры»? А, проснулись, хорошо. О, вот. вот что интересно, смотрите, была машина, и в какую-то долю секунды происходит какая-то трансформация, это становится роботом. Так, да? Или вот другой пример. Я люблю смотреть фильмы про космос, люблю смотреть фильмы про природу, и вот, допустим, там BBC снимает, интересные съемки делает, они ставят камеру на полгода, когда растение умирает, и потом оно снова оживает, и... Покадрово снимает, и потом это в быстрой съемке показывают нам полгода, где-то за 10 секунд. Раз цветок увял, превратился в просто ветку, и потом снова возродился. О, так здорово! Вот что здесь происходит. Когда грешника Бог призывает, он говорит по имени Юра, иди сюда, я тебя вызываю к святости и непорочности, я тебе даю спасение. Знаете, что происходит? На него как бы налипают эти богатства Иисуса Христа, он сразу в доспехе чуть-чуть облачается, и он совсем другой уже, понимаете? Да Его сердце так меняется. И мы смотрим это все в замедленных кадрах, что происходит, и происходит удивительное обогащение. Смотрите программу, может быть, или кто-то видел на 10 лет моложе или что там, когда человеку делают там все, 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 и он преображается, да? И мы такие: "О, 10 лет моложе, вот это, да". Вы представляете, что это такое спасение, которое дает Господь из какого огромного минуса он нас выводит? В такой плюс, если честно говоря, не была бы здесь в 15 стихе молитва апостола Павла, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения, чтобы это уразуметь, а Бог просто бы нам это открыл, да, то с нами было бы, знаете что, о чем предупреждал Моисей Бог. Он говорит, покажи мне славу Свой. Бог говорит, с ума сойдешь. Чуть-чуть, в расщелине постоишь, чуть-чуть увидишь сзади, и ну, тогда останешься. Если я просто вот так вот открою, все, сразу с ума сойдешь. Умрешь просто. Если бы Бог нам открыл как вот это богатство не по дозам, если бы Он нам открыл наш минус, нашу греховность не по дозам, а все сразу как есть, мы бы сдались, наш бы ум не выдержал. И Бог говорит, знаете, что я вам сделал? Прежде чем как вы осознанно начали называть имя Иисуса Христа, когда вы пришли, когда вы меня узнали, вкусили, что я и есть хлеб жизни, произошло избрание к спасению. Святости и непорочности. Один раз навсегда святые и непорочны. Всегда можете приходить к престолу благодати. Никогда в жизни не встретитесь с обвинением, которое вас в ад повергнет. На вашей дороге в жизни ради имени Иисуса Христа теперь никогда не встретится обвинение, которое вас уведет в ад. Представляете, что это такое? Автомобилисты, представляете, получить такую штучечку, чтобы никогда не встретить гаишника? Вау, вообще, да? Никогда, чтобы камера не сняла, никогда гвоздь, чтобы не был. О, да. Или, сестры, получаете такую штуку дома вешаете, и никогда не надо готовить. Приходишь, и все уже накрыто, с обранка. Вот это да, вот это богатство. Давай, давай, дальше говори об этом. Да? Господь говорит, нет, слушай, я тебе даю полноправный приход к Богу всегда. Почему? Я тебя сделал святым и непорочным перед моим лицом. Всегда, да, навечно, всегда. Бог говорит в Ветхом Завете Израилю, избранному народу, Он говорит, знаешь что, это Я не ради тебя делаю, а ради имени своего, который ты унижал всегда. Я делаю тебя, это, по-моему, 44 глава Азекииля, Он говорит, знаешь, что Я сделаю? Я сделаю так, что твоя земля начнет плодоносить. Ты будешь в сытости, ты будешь прославлять Бога. Знаешь зачем? Чтобы все узнали, что Я Господь. И Бог нам дает вот это богатство в Иисусе Христе, потому что Он Бог богатый, потому что Он любит нас. Мы смотрим дальше, что говорит апостол Павел, и в пятом стихе он говорит про усыновление. Вообще, комментаторы связывают конец четвертого стиха с пятым, что Он в любви предопределил усыновить нас себе. Подумайте об этих словах предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Установление у нас, это когда мы изменяем в документах сведения о, ну скажем, принадлежности человека. Когда Бог усыновляет нас, когда Бог нас усыновляет, Он делает нас, как написано во втором Петра 1,4, причастниками божеского естества. Или апостол Иаков говорит о том, что Он, восхотев, родил нас словом истины, чтобы мы были некоторым начатком Его. Вы понимаете, да? Бог сделал нас своими детьми не по документам. Он нас сделал своими детьми так, что вложил частицу своей природы в нас. И я теперь хочу обратить ваше внимание на некоторые ну, второстепенные слова здесь. Мы же как бы на главном ориентируемся. слова. Ну вот посмотрите на такое второстепенное слово «по благоволению воли своей». Что это такое благоволение воли своей? Удовольствие. Он нас усыновил с удовольствием. Мы когда оказываем доброе дело какое-то, да, нередко так получается, что оно проходит через призму такого, ладно уж, представляете, Бог не так. Он усыновлял каждого спасенного с удовольствием. А вот что это такое в шестом стихе, в похвалу славы благодати своей. То есть знаете, о чем это говорится? Да, это будет прославлена Его благодать, будет восхваляться Его благодать. Но вот с другой стороны посмотрите, как это выглядит. В похвалу, славы благодати своей, да? Это Бог этим хвалится. Поднимите руку, кто за последний месяц ходил на школьное собрание и краснел. Я не могу сказать в школе, что мой сынок в похвалу мне... Нет, не могу сказать. Я краснею, потом иду к престолу благодати и говорю, Господи, я хочу отомстить ему, помоги мне, я хочу отомстить. Потом прихожу, общаюсь с ним и говорю, сыночек, я тебя очень люблю, я буду бороться за тебя. И Господь дает приобретать его. На данный момент я не могу сказать, знаете, я хвалюсь. Подумайте, что говорит Господь. Он говорит, знаете, что каждым спасенным я хвалюсь. Это невероятно, друзья. Если бы у вас были специальные очки, которые позволяли преобразовать зрение, евангельское зрение, да, в, как через духовный мир посмотреть на нас, то нечем хвалиться, слушай, нечем. Просто вот на меня посмотреть, любой аспект жизни взять, нечем хвалиться. Бог говорит, знаешь что? Я так обогатил сыном своим, да, каждого спасенного. Я его взял в свои руки. Знаешь, что теперь? Я теперь им хвалюсь. Мы читаем послание к Римлянам, 8 главу, 29 стих, и там он говорит, Бог, знаете, что предупредил каждому спасенному? Быть подобному образу сына своего. Зачем? Чтобы он был первороден, то есть брал первую славу, всю славу, между многими братьями. И таким образом Иисус, который мы читаем в Писании, живет в нас Духом Святым, поселился в грешниках, теперь становится предметом похвалы. Бог хвалится в каждом, представляете, спасенном человеке. Он нас усыновил с удовольствием, и еще Он хвалится нами, это мои дети, Он говорит. Подумайте вот о чем. Что было бы толку, если бы Иисус открыл нам Бога Библии, который стал бы нам не отцом, а только хорошим соседом? Мы были бы похожи на голодных сирот, которые в Рождество смотрят в окна домов, скитаются в никому не нужные, А там за окнами, там за окнами тепло, там елочка стоит, знаете, стол накрыт, там родители и дети кушают, и вот они холодные, никому не нужны, ходят и бродят по этому городу. Ну вот представляете, в одном из домов открывается дверь, и Христос говорит, заходи сюда. Отец хочет, чтобы ты с нами разделил эту пищу. Ты подходишь к столу, отодвигаешь стульчик, а там написано Юра Байгузин. А он говорит, ты знаешь, отец сделал этот стульчик, когда еще дом не построили, вот он стульчики сделал всем деткам, это твой. Я удивляюсь, Бог, ты меня, я не понял, как это так может быть? Он говорит, знаешь, это как, это называется, в любви предопределил усыновить. Представляете, какие нежные чувства Отец имеет к нам. Может быть, вы вваливаетесь в какие-то проблемы, в какие-то согрешения. Может быть, вас так и не накрывает счастье жизни. Друзья дорогие, остановитесь. Если вы несчастны, подумайте. Бог усыновил вас себе. Он разделяет с вами все чаяния души. Вы слышите голос своих детей, когда они плачут или что-то происходит? Или вы просто думаете, что с моим ребенком сейчас, как у него то или другое получается? Бог говорит, если вы, будучи злые, умеете даяние добрые давать, неужели Отец Небесный не даст вам даяние благих? Неужели не даст вам благо? А в другом месте сказано, неужели не даст вам Духа Святого? Представляете, как Господь нежно любит нас. Не так давно я готовился участвовать в судебном заседании ну по долгу службы, так скажем. И там там был проигрышный вариант. У, У меня был проигрышный вариант. Я в тяжелом был состоянии, как мне э, объяснить одну экспертизу. Я занимаюсь экспертизами. И я пришел в молитве к Господу и сказал, Господь, я не могу тебе, как Давид, сказать, посмотри на правду мою, я вот перед тобой праведно жил, и и так далее, поэтому сделай. Я нуждаюсь, чтобы ты вопреки недосмотру или еще чему-то, там ошибкам каким-то, взял меня и помиловал. Ну, я сразу скажу, это не не был вопрос о правильности или неправильности, там вопрос был о стоимости. Вот. И знаете, Господь дает такую мысль, что Он мне Отец. Интересно так. Мне надо решение вопроса. Мне надо, как сказать, какой аргумент привести. И в сердце приходит покой. В сердце приходит такое осознание, что ты ну, богат, наверное, так это можно описать, что Бог хранит тебя. И действительно, друзья, знаете, как удивительно, ну вот это судебное заседание прошло. Я выступал там, как будто я ну какой-нибудь профессор уголовного гражданского права. Знаете, какой-то вот так все объяснял судье, как надо объяснял адвокату с той стороны. Я думаю, ты что, ослица рот открываешь? Куда? Куда попер? И так Господь меня провел удивительно. Или знаете, когда в том году Бог мне дал такой тропой пройти интересной, я сорвал спину и готовился пару дней отлежать и встать. Вот. Это растянулось на 30 дней. И много разных мыслей было. Я не мог встать. Просто я извиняюсь за выражение. В туалет мне ходить приходилось на четвереньках. Так рассчитывал рацион, чтобы это было не чаще одного раза в день, потому что боль была... Просто невыносимые. Я даже э, уколол Трамадол, ну это наркотический препарат, чтобы доехать до, э, короче, где снимок делают, абсолютно, как будто ничего не уколол вообще. И когда я сквозь эти боли сделал снимок, оказалось, что у меня смещение позвоночника и так зажат нерв, что до, глубины, которые создает вот этот нерв, ну, глубины раздражений, которые нерв создает. Этот препарат просто не делает анестезию бесполезный, то есть. И знаете, я лежал и молился, думал, Господи, если сейчас я пролежу и выклинчу у тебя изменение обстоятельств. Я так дешево пройду это испытание. Дай мне твое благословение. Вот зачем и для чего вот ты это делаешь, дай мне... И потихонечку Господь мне открыл удивительную истину, которая записана в 8 главе Римлянам. Что Он Духом Святым открывает нам, что мы дети Его. Бог открыл что я его дитя. И знаете, что получилось? Я посмотрел на эту болезнь, угрозу того, что я потеряю работу, не смогу кормить семью, у меня там надо оплачивать счета и все остальное. Правда, в сердце было такое ликование, пренебрежение вот этой опасностью. По какой причине? Христос меня взял в свои руки. Я просто ликовал от этого. Бог нас усыновил, друзья. Далее мы читаем, что в нем, в седьмом стихе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Посмотрите, что делает Господь. Он нас купил себе. Это такой термин искупление. И как мы Его принадлежность теперь, Он нам прощает эти долги. Вот этот момент, когда Бог проявляет свое богатство. Понимаете, что чтобы нас купить со всеми нашими долгами, нужно было вложиться во все наши долги. Все грехи надо было покрыть. И он эти все грехи прощает. Он убирает причину, которая разделяет нас с ним. Подумайте вот о чем. Здесь написано «Мы имеем искупление кровью Его». Вот ни один родитель кровью не заплатил за ребенка. Ни президент не заплатил кровью за электорат, так скажем. Да, это в ближайшее время будет часто употребляемое слово. Понимаете, какая вещь. Когда он берет нас к себе, он отдает кровь свою. И это значит близкое, персональное знание. Это значит, что Он лично знает каждого из нас. Он заплатил за каждый грех. Все грязное белье было вывернуто, все оплачено. Он свою кровь отдал за нас, свою жизнь отдал за нас. Представляете, какая степень Его принятия, как Господь принимает нас к себе. Это оплачено кровью. Вы знаете, что интересно? Ни одна религия не предлагает упования, которая связана с кровью, смертью, личной смертью Божества. Никто так не может похвалиться таким упованием. Христиане только. Мы только можем сказать, знаете, что Бог, на Которого я уповаю, кровью своей заплатил за меня. Мы читаем с вами в 8, 8 и 10 стихах, что Бог отдал нам откровение, Тайны о главенстве Христа. Я хочу с вами вместе прочитать, каковую, то есть благодать, Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну воли своей по своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Смотрите, Бог открывает нам тайну о своем замысле, тайну о Христе. И мы с вами живем, естественно, как бы осознавая, что Христос – это глава. Он глава церкви, и под ним он станет царем на земле. это Господин всех господ на земле. Вот это Бог нам дает откровением. Это не упражнением ума дается знание. И что делает эта истина с нами? Когда мы встречаемся с трудностями в жизни, да? когда мы встречаемся, допустим, с давлением начальства какого-то. Однажды тоже у меня была такая ситуация, когда с прокуратуры, было было мне предписание. Я так заволновался, думаю, это власть имеющие, они, ну, вот. Я говорю, Господи, Ты главенствуешь. Мне трудно это понять. Мне сейчас трудно взять и положиться на эту истину, что Христос главенствует над ними. Но Бог дает это знание, Откровением. Господь говорит, слушай, я тебе скажу это слово. Я глава над всем, и ты оживаешь. Да, точно, я же под главою Христом, в его руках, он меня усыновил и купил еще меня. Ничего не коснется меня. Да, ничего, что Бог не допустит, не коснется меня. И тогда ты спокойно смотришь вперед. И Бог открыл такую вещь, что знаете что? «Если Христос глава всего, а я Его люблю, то как бы ни было в жизни, что бы ни произошло, я останусь с Ним в выигрыше». Подумайте об этом, когда мир и плоть рисуют вам, что просвета в вашей жизни не будет. Когда вам ваше воображение рисует такую картину, что вы несчастный человек, вас несправедливо обидели. Или еще что-то произошло. Знаете, кто нас взял к себе? Тот, который выше всех. Вот Он нас взял в себе. Не начальник даст нам счастье, не муж или жена, или еще какие-то обстоятельства в жизни. Тот, который глава жизни, Он нас взял к себе. И мы смотрим с вами, что Господь дал нам наследство. Это 11-12 стихи. «В нем мы сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Посмотрите, Господь говорит, что мы наследники Его. И наследники – это такие люди, которые ожидают, Ну, как бы это ни было, скажем, как бы это ни звучало, да, э, нехорошо, ожидают смерти наследодателя. Но тогда вот они становятся наследниками по законодательству через 6 месяцев в права наследника вступают люди. Наследниками становятся после смерти наследодателя, а наш наследодатель Умер за нас и воскрес. И мы с Ним сонаследуем. Он живой, а мы будем сонаследниками Его. Что же наследует Иисус Христос? Представляете, все Бог создал, Сыну Своему отдал. Мы наследуем Царство Его. Мы наследуем быть с Ним. Я так вот представляю себе, что наши планы, которые... Ну, влекут нас к тому, чтобы осуществить эти планы и стать счастливым человеком. Ну, допустим, купить машину, и, ну, мне будет лучше. Ну, слава Богу, это неплохое желание, так ведь, да? Или, допустим, открою я пекарню, такой хлебушек буду печь, классно. Или еще какое-то там желание что-то сделать, там вот Азат автосервис машет, я услышал тебя. Значит, допустим, так... Представляете, что мы, будучи наследниками, я хочу быть счастливым через то, чтобы какой-то бизнес сделать, там стать каким-то заслуженным работником или там еще что-то, да? Но если бы здесь земной отец мой был, ну, допустим, нефтяным магнатом и... Ну, примерно оборот был бы в день где-то от 20 до 30 миллионов, там, ну, 10% прибыли, посчитайте, да? То вот это вот затея с пекарней, которая дает миллион в год, ну, просто нерентабельно, правда же, да? Теперь давайте посмотрим, что происходит в духовном мире. Нас Бог обогатил, сделал наследником Христа. Подумайте, вот о чем. Бог, который написано выдыхает звезды, да? Он нас усыновил, так приблизил, и сказал: я тебя люблю и не отдам никому, я тебя сохраню. Этот Бог, я когда думаю об этом, да, что Бог взял меня к себе, взял меня со наследником, сделал со Христом и, начиная размышлять о Боге, у меня, ну, не могу я немножко сопоставить некоторые вещи. И мне в этом очень помогает любимая звезда моя, Бетельгейзе. Вот, надо мной уже шутят так, называют меня Бетельгейзе. Наша ближайшая звезда – это Солнце. 150 миллионов километров. И это звезда в 900 раз больше, чем Земля. Вот такая она огромная. И когда мы смотрим на Бога, который выдыхает эти звезды, да, их бесчетное количество, мы не представляем, что же это за мощь такая, Господь Бог. И вот Он создал одну звезду, такую Бетельгейзе называется. Она больше, чем орбита земли вокруг солнца в два раза представляете я сдаюсь просто господи ты так велик да бог так велик и знаете что он говорит я к тебе обращаюсь со всей нежностью зачем любит очень христа Отец очень любит сына своего и его отдал, чтобы нас всех себе собрать. И всех, кого он собрал, всех поместил в сына, во Христа. И там вот это благословение, вот это богатство живет. И вот он делает нас наследниками. Мы, хотим мы того или нет, очень скоро Войдем за вот эту границу вечности и увидим вот это наследие удивительное. И Павел говорит с 15 стиха, начинает молиться в этой главе, он говорит, молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы знаете, что уразумели. Во-первых, в чем состоит богатство, в чем состоит надежда, призвание. То есть он говорит, знаете, что молюсь о том, чтобы вы поняли, как это здорово призвание, вот это что за удивительную надежду дает призвание. И чтобы вы поняли, какое же это богатство, наследия? И что мы делаем, когда мы осознаем богатство наследия своего? Что бы вы делали, если бы вы осознавали сегодня себя наследником большущего состояния? Ну, наверное, теряет смысл зарабатывание, да, вот, ходить за 30 тысяч в месяц, работать, там, работать 8 часов в день. Теряет сразу смысл, да? А бояться, бояться за то, что ты не сможешь оплатить свет, или то, что машина там стучит, стойка, за это бояться. Или вот еще спорить о том, что кому достанется гараж после родителей, вот, понимаешь, брату или мне, вот ты представляешь, у меня будет так, что вот 10 миллионов в день тратить я просто смогу и не успею, вот за 10 у меня 4 жизни было, вот такое наследство, будете спорить за гараж, за очередь когда стоите, за то, чтобы ходить и там работать на своей работе, теряет смысл, да, Бог говорит, смотри, я тебя делаю наследником Христа, ты это наследуешь со Христом, не бойся, есть описание говорит он сына своего не пожалел и отдал как с ним не дарует и всего кто из нас не переживал в исполнении вот этих всех нужд наших я приехал в Подымалово вот такой тонкий Юрка, который не знал где жить то, снимали там коммуналку за счастье вообще у меня сегодня дом есть большой дом машина, баня И я так понимаю, слушай, вот это все, это только, знаете, как бы занавески в театре. Это вообще не важно. А что важно? Какой Бог? То, что меня Господь взял к себе и со мной проживает вот эту мою жизнь, открывает мне себя. Я знаю, что Господь сделал меня наследником вот этого несметного богатства. Быть с Ним, наследовать то, что Он считает богатством. Поэтому у меня бампер до сих пор не сделан. Все, я уже наследник. Посмотрите, что написано в 13-14 стихах. «В нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела его в похвалу славы его». Дух Святой назван здесь ну, печатью. Запечатлены, это значит поставлена печать. Я думаю, вы много раз слышали толкование на это место. Бог поставил печать, мое. И еще... он назвал Дух Святой залогом наследия нашего. То есть это гарантия того, что это будет выкуплено. Бог говорит, не беспокойся, Дух Святой теперь в вас живет. Подумайте об этом. Павел дальше будет молиться, чтобы мы, кроме того, чтобы уразуметь надежду, призвание, богатство, наследия, чтобы мы уразумели превосходящее разумение силу. Христову, которая в нас живет, который Христос был возрожден. Это сила Духа Святого. И Бог говорит, слушайте, у вас есть вот такое богатство, как Дух Святой, который живет в вас. Что делает Дух Святой? Писание говорит, что Он, когда придет, Он утешитель сам по себе. Он напомнит слова, которые Иисус говорил. Еще знаете что? Он напомнит вам, что вы дети Божьи. Дух Святой хранит нас и открывает нам, что мы с Богом имеем вот эту удивительную связь. Я когда думаю о том, что Дух Святой живет во мне, я понимаю, насколько Бог уничижил себя. Представляете, Дух Святой каждый раз видит ну, то, что я видит, знает, что я чувствую, знает все мои мысли, как я сужу людей или еще что-то делаю. И он никогда не устает, не изнывает, чтобы приближать меня к Богу, чтобы вести к удовольствию в Господе. Если так можно сказать, мы окунаем Духа Святого постоянно в грязь, которую нам хочется нырнуть. И Господь говорит... Ты, я с удовольствием тебя посу. Усыновление – это мое благоволение. Не кончается оно. В любви я это решение принял. И Дух Святой в нас живет по любви Божьей. И мы, обладатели вот этого богатства, смотрим на, на то, что мы имеем. И иногда думаем, а вот это зачем? Боимся как бы выкинуть из арсенала, сказать, что, знаете, В одном магазине видел такую шуточную клавиатуру, она такая розового цвета, написано «клавиатура для блондинок». И вот там, где кнопки есть функциональные, F1, F2, F3, написано «ненужные кнопки». Я думаю, что такая картина, вот эти вот все благословения, которые здесь описываются, оно вот примерно под таким титулом. И знаете, что интересно? Апостол Павел, когда пишет вот эти богатства христиан, он сосредотачивает мнение, сосредотачивает наш взгляд на Иисусе Христе. Он говорит, это в нем, это он дал знакомство с этим именем, в нем ты богат. И знаете, что я нахожу? Я нахожу, что христианство – это как бы ученики в лодке, которые сосредоточены на процессе. Ученики до того, когда Иисус успокоил бурю, сосредоточены очень на процессе, очень надо выгрести, очень надо выжить, надо решить эту проблему. А ученики после того, когда Иисус успокоил лодку, успокоил бурю, они сосредоточены на нем. Иисус говорит, «Мне нужны такие соработники, которые после того, как успокоена была буря, которые говорят, кто же это?» Вот это да! Ничего себе Он превосходит. И теперь я вас хочу спросить, превосходен ли Иисус в том, что Он нам принес, в том, что Он дает нам искупление, кровью Его усыновления, Он сделал нас святыми, Он запечатлел нас Духом Святым, Он сделал нас сонаследниками. Превосходен ли Христос наших всех страхов, превосходнее ли Он обстоятельств, Слушайте, это точно да, это точно да. Конечно же, Он превосходнее. Но что получается в нашей жизни? Мы так не живем. Почему? Неужели мы такие все плохие христиане, так не живем? Смотрите, что Павел говорит. «Посему, услышав о вашей вере в Иисуса Христа и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, Вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца Его, просветил очи сердце вашего, дабы вы познали в чем состоит надежда призвание Его, и какое богатство слава славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Посмотрите, что делает апостол Павел. Он говорит, вот сейчас, да, вы, у вас это есть, но это без Него не работает. Без Христа это не работает. Знание о том, что это все есть у христиан, без созерцания самой личности Христа, это не работает. Но мы просто будем вынуждены сосредотачиваться на процессе каком-то. Чем вы занимаетесь? Чем вы занимаетесь в церкви? Вы будете вынуждены заниматься этим. Вы занимаетесь, может быть, не чем-то в церкви, может быть, просто своим освещением заняты. Будете заниматься этим процессом. Вычерпят это, это вот, из своей лодочки то, что не получается. И приходить, всегда приходить к нулю, потому что мы не можем. Христос поэтому в нас живет, поэтому Он нас обогатил, чтобы богатство заработало. Как оно заработает? Писание говорит, не угашайте Духа Святого. Почему? Дух Святой приводит в действие вот эти все богатства, они начинают работать, усыновление, искупление, освящение, то, что Он нас сделал святыми. Подумайте, что происходит с нами. Дух Святой всегда обращается к этому новому человеку, который не может жить в грехе. Откуда это? Это Бог так сделал, понимаете, да? Это так сделал Христос. Он нас изменил так, что мы теперь ну ну не можем, вот тяжело, невозможно жить, пока ты не исторгнешь этот грех. Это делает Господь. Друзья мои, если зная богатство, у вас не получается ликовать об этом, не получается. Может быть даже я не не буду говорить, что это для всех одна шкала, вот все ликуйте. Нет. Если удовольствие от Общение со Христом ваша душа не переживает. Это как удивительный фимиам, который при э, рассматривании в таких духовных очках, видно, фимиам этот уходит, удовольствие быть с Господом. Что произошло с учениками на горе преображения? Они занимались каким-то процессом, надо было там что-то делать скорее. Знаете, что они делали? Они говорят, так хорошо нам с тобой, Господи. И вот этот фимиам удовольствие быть с Богом был у них. Отец нас призвал к Иисусу Христу. Отец нас призвал в общении Сына Своего. Знаете зачем? Чтобы мы переживали, как бы если мы даем в духовный мир какие-то импульсы, подумайте об этом, есть такая звезда пульсары, но ну, если таких звезд много, и они очень быстро вращаются и сокращаются и разжимаются. Если свет, который от них исходит, перевести в звук, то это получится как барабанная дробь. И они говорят, знаете что, Бог удивительно велик, Он чуден, ну, если так можно сказать образно. Наши души говорят. Наши души, друзья, говорят в духовный мир. Вот ангелы, И бесы, они видят, что мы говорим в Духовный мир. И мы говорим в Духовный мир, я вычерпываю, я очень хорошо вычерпываю, смотри, рано стою, это все делаю, я вычерпываю, у меня все получается, здесь вот работает, я занимаюсь проповедью, у меня вот тогда подготовка, это все хорошо. Но где вот эта маленькая струйка фимиама об удовольствии о Христе? Представляете, Господь говорит, я вас для этого призвал, чтобы вы испытывали удовольствие быть со мной. И тогда вы пойдете, будете делать то, что необходимо. Вот тогда, в этом состоянии, вы будете эффективными служителями. Не вы будете трудиться. Я. Почему? Бог, потому что создал свою церковь. Понимаете, мы, когда пришли в церковь, и сейчас у молодежи, наверное, есть у меня когда-то были видения, какое должно быть служение, какая церковь, я наколбасил, как известно, делов. да? Но Бог делает церковь, друзья. Бог делает из моей жены ту прекрасную, которую Он хочет видеть. Знаете, что Он со мной делает? Он говорит, знаешь что, ты разве забыл, что ты глиняный сосуд, и это сокровище мы носим в глиняных сосудах. Не претендуй на сокровище, ты глиняный сосуд, а сокровище в тебе хочет быть. Кто? Христос. И поэтому Он говорит, знаешь что, не угошай Духа Святого, не угашай. Не у тебя есть все богатство павел петр говорит во втором послании что нам даровано все потребное все богатство у нас есть все богатство небесное понимаете да? кто это богатство небесное это христос друзья мои мы не вправе христиане которые слышат слово божие вкушают хлеба небесного мы не вправе не переживать удовольствие общения с ним вы можете Не петь или не проповедовать, или еще что-то. Это будет плохо для церкви, потому что церковь нуждается и в пении, и в проповеди, и всем остальном. Но церковь очень нуждается в вашем удовлетворении во Христе, друзья. Церкви вот так нужно сегодня, чтобы они пришли и увидели людей, которые говорят, «Ты знаешь, я обладаю Христом, Христос мой Спаситель, это драгоценность моя, поэтому мне неинтересно развить новый бизнес, получить статус какой-то или еще чего-то». Это все стоит на третьем, пятом месте, если получится. Христос моя драгоценность. И что тогда? Как мы читаем в четвертой главе послания к Ефесянам? «Он дает дары друзья» кому какой дар он дает. И тогда вот эти дары начинают работать. И что получается в церкви? Кто какой имеет дар, тот работает так. А чем церковь занимается? Мы туда подойдем, у нас осталось 15 минут. Только вкратце скажу. Смотрите, первая глава нам говорит о том, что Христос он обогащает нас. Это небесное благословение в небесах. Если вы посмотрите на вторую главу послания к Ефесянам, она вся состоит в контрасте. Были мертвые духовно, стали живы, Так, да? Угождали себе плоть сейчас служим Христу на, на добрые дела. Были на земле служителями сатаны, он сделал нас, посадил на небеса. Были чужим народом, стали своими. Были далеко от Бога, стали близки. Вся вторая глава посвящена вот этому изменению, контрасту, которое делает Господь. Господь такое производит перемену, которая нам просто невообразима, которая нам недоступна. Это Бог делает с нами. А посмотрите, что говорит нам третья глава. В третьей главе мы с вами читаем, что Павел, он разъясняет церкви, как тот домостроитель, которого Бог поставил, он разъясняет церкви неисследимое богатство Христово. В чем оно заключается? В том, что теперь иудеи, те, которые избранный народ, которые Бога знали, которым принадлежали и обетование, и защита Божья, и все благословения, что теперь язычники с ними составляют одно тело. Теперь имеют тот же доступ. Язычникам открыто удивительное богатство Христа. Вот он говорит, что я проповедую. И теперь мы с вами делаем такое практическое наблюдение. Ну и что из этого? Что Теперь язычникам есть такое богатство, как Христос. Смотрите, что говорит апостол Павел. Опять в 15, в 3 главе, Он молится после разъяснения вот этой вот истины и говорит: посему, для сего с 14 стиха 3 главы, Преклоняю колени мои перед Отцом, Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и их долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову» чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Посмотрите, что делает Павел. Павел заканчивает в третьей главе доктринальную часть. Павел заканчивает говорить о том, что же за богатство это в Иисусе Христе. Дальше в четвертой главе он начнет говорить как же это богатство проявляется в жизни христианина? Как в норме христианской проявляется Христос? И он показывает в 4 главе, что это устройство церкви, что это святая жизнь, что это благовестие, что это пода... когда мы податливы Духу Святому, и противостоим врагу. Это все на своем месте. Но что он говорит, когда заканчивает ну, объяснять богатство Христова? Знаете, что он говорит? Он говорит, что... «Молюсь, чтобы Христу вселиться в сердца ваши». Вот это слово «вселиться», оно применялось к странникам. Вы знаете, да, что раньше не было так много гостиниц, людей принимали в домах, что это странник, который поселяется на долгое время. Неизвестный период времени, не не день-два. Подумайте об этом. Апостол Павел говорит, знаете, что у вас есть такое богатство, которым обогатил вас Христос. И я молюсь, чтобы он в ваших сердцах поселился надолго, поселился как житель. Теперь вот вопрос какой. Если вы принимаете гостей в доме на день или два, вы немножко меняете распорядок дня. также, да? Я дома хожу вот без футболки. Такая моя подымаловская футболка. Я с голым торсом так хожу дома. Ну, когда приезжают гости, я стараюсь ну, одеть. Да, все-таки, ну, как неприлично оно так. Ну, потом я с детьми полегче разговариваю там. Ну, еще что-то делаю так. Представляете, Христос приезжает и поселяется. Он говорит, я хочу у тебя жить, живи! Не бойся, живи, какой ты есть. Я с тобой здесь буду. И я начинаю жить, какой я есть перед Христом. Ничего себе, я перед Ним так уста что ли открою. Ничего Кино вот это что ли перед Ним включу? Не, не знаю. И Христос говорит, слушай, я хочу в твоем сердце жить. Потому что знаешь что? Я же тебя с потрохами купил, я же тебя выкупил и все грехи простил, понимаешь? Все грехи, что ты там стыдишься? Я это все знаю, я это все простил, искупил. Тебе в небеса уже все, вход посадил тебя на небесах, понимаешь, да? Открывайся мне, открывайся, чтобы ты был со мной, общался как с жителем своего сердца. И ты бы мне говорил, говорил Господь, ты понимаешь, я вот сейчас вот посмотрел и осудил Я вот этому позавидовал, Господи, вот это в моем сердце, понимаешь? Не хочу на собрание, Господь, ну просто неинтересно. Я вот хочу побольше денег, и мне там хочется, чтобы меня хвалили. Я, Я такой, Господи, вот у меня что в сердце. «Покажи мне свое превосходство, чтобы я это пренебрег». А что мы делаем, друзья? Мы знаете, что делаем? Мы лелеем свои грехи. Мы хотим их переживать. Хотим переживать превосходство обладания своими грехами, чтобы меня хвалили, чтобы у меня было больше денег или еще что-то. И говорим, «Христос, вот тебе место в моем сердце». Ты не, не такой гость, который поселился на год и все знает все устройство. Вот тебе маленькое место в сердце. И я хочу, чтобы ну, было хорошая христианская жизнь. А Христос говорит, «Нет, друг». Я же пришел для того, чтобы у тебя была полнота жизни. Поэтому Павел говорит, молюсь, чтобы вам дать место Господу, чтобы Он знал вас, откройте свое тайное сердце, потому что Он и так знает, какие вы. И что тогда делать, если открыть свое сердце? И вот он дальше говорит, что чтобы мы, укорененные утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, Какая же удивительная любовь Иисуса Христа. Друзья, мы же превращаемся в то, что созерцаем. Просто от этого никто не денется никуда. Мы превращаемся в то, что мы созерцаем. Дети играют в игры, где друг друга надо убивать, потом конфликты. Так? Смотрим всякую ерунду, всякая ерунда в наших желаниях господь говорит слушай я тебе открою удивительную жизнь знаешь какую ты будешь познавать любовь мою которая превосходит разумение вот здесь где любить невозможно ты не можешь ни за что я буду любить тобой твоими руками и ты увидишь превосходство мое что я превосхожу кого тебя. Самое удивительное откровение для нас, друзья, что Христос превосходнее меня. Это самое удивительное для нас откровение. А Христос говорит, знаешь, я хочу тебя вывести за границу того, на что ты способен, чтобы ты увидел, каков я. Это было еще раз, вернусь к этой иллюстрации с учениками в лодке. Они вышли за границу своих способностей, за границу своих представлений о том, какой Христос, как решить эту проблему и как вообще жить христианской жизнью. И Христос им дает откровение о том, как жить христианской жизнью. Так произошло в лодке. Вы что, друзья? Он им дает откровение о самом себе. Они останавливаются, когда они вышли за эту границу. Больше они не могут из себя выжить в христианской жизни. И и он говорит, теперь смотрите, какой я. Они говорят, ничего себе, мы-то думали, что он такой, а он вообще, оказывается, удивительный. Представляете, что делает Господь. И он говорит, слушай, я же тебя, друг, спас для общения. Знаешь зачем? Чтобы все, что ты делал, это давал мне место и созерцал мою удивительную любовь. И ты будешь всегда созерцать то, что созерцать, ну, как бы создана душа, превосходящую разумение любовь к Христову. И что тогда с моим служением, что тогда с моей семьей, с моей работой? Он говорит, слушай, друг, ты переживаешь, да? Звезды осыпятся, и будет вообще новая земля. Ты понимаешь, да? Что вот это все только авансцена. На самом деле действие, это Христос и есть, в Нем происходит действие, понимаешь, да? Поэтому вот это все, это все второстепенное, и оно будет. И разве Бог, который создал небо и землю, разве Бог, который пошел на крест и искупил нас, разве Он не ответит за свои слова, друзья? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, и остальное все приложится вам. Разве этого нам надо беспокоиться, что как же устроится наша жизнь, служение, и освящение или еще что-то в нашей жизни? Он говорит, остановись, оставь, посмотри на меня. Знаете, что интересно произошло с сибайским карьером? После того, когда произошла разведка (кười) в 2015 году, не произошло ничего. Только в 30-х годах Это месторождение начали разрабатывать. И увидели, что там еще больше, оказывается, чем дала разведка. Представляете, 15 лет это месторождение имело богатство и стояло. Да не будет с нами так, друзья. Что разведкой мы поняли, что, о, да, Христос богат. Богат. В Нем столько богатства, в Нем решение всех проблем, в Нем счастье, в Нем вообще безмятежность, Он только и есть жизнь, да-да-да. И потом оставили бы созерцание превосходящего все разумения Христа, созерцание Его любви, общение с Ним оставили бы на какое-то время и влачили вот это существование, не черпая богатства. Пусть Господь с сегодняшнего дня, как начал одно, однажды, и Он не успокоится, пока не завершит, так сказано в Писании, Пусть он будет объектом созерцания. Пусть Господь прославится. Будем молиться. Аминь. Господь милосердный, открой нам, Господь, что мы дети Твои, а Ты наша удивительная жемчужина, драгоценность, обладая которой мы даже не можем вместить всего счастья Господи. Мы такую радость переживаем, когда ты нам открываешь, что ты Бог наш, который все за нас сделал, Господь, искупил, и теперь с нами проживаешь. Господь, благослови, чтобы мы были увлечены твоей личностью, чтобы мы по-настоящему в глубине сердца хвалились бы тобой, Господь. Да будет открыто сердце наше пред тобой, Господи. Благослови, чтобы мы были народом, который увлечен Тобой, Господи. Славим Тебя, Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.